0: שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של נפשות וחסרונן. הפודקאסט זמין לכל מי שרוצה באפליקציות התומכות, ואם אתם מכירים מישהו שהוא לא זמין לאפליקציות התומכות, כל הפרקים ניתנים להורדה באתר שלי, noamgreen.co.il. אני ממליצה להוריד ולהעביר הלאה למי שיכול להפיק תועלת. אנחנו מתחילים עם uh, תיאור מקרה. משפחת כהן מתגוררים בירושלים, שמונה ילדים מוצלחים ברוך השם, אבא אברך וגם מלמד סטודנטים חילונים, עושה קצת בקירוב, אמא גננת מפורסמת לטובה ויש להם סוד. הבן השני שלהם, מוישי, סובל מהפרעה ביפולרית. הם גילו את זה כשיום אחד התקשרו אליהם מתחנת המשטרה לבוא, כי מוישי הבן היקר והאהוב שלהם, שלומד בישיבה מוצלחת וסיים כמה וכמה מסכתות. ובכן, אותו מוישי נמצא רוקד ברחובה של עיר. לא הסכים להפסיק גם כשביקשו ממנו. ואפילו ניסה לצרף את השוטרים למסיבת היחיד שלו והפריע לתנועה. זאת הייתה התחלה. ומשם הריקוד הזה נשמע היום כמו זיכרון מתוק לעומת מה שעברו איתו בשנים שאחרי. כמה שנים של ייאוש ופחד ותקווה גדולה שזה עובר. ייאוש ממצבו של מוישי שלא חוזר לעצמו, פחד שכולם ידעו, ויום אחד הוא יקוד ברחובה של השכונה שבה הם גרים, ותקווה שהנה הם יצליחו למצוא את הרופא או העסקן או הרב שיגיד שיש פתרון והכל ישוב על מקומו בשלום. הסיפור הזה שכמובן המצאנו, המצאתי, רצוף באי-דיוקים גם לסביב ההפרעה. שאיתה בחרנו לפתוח. ועל מוישי אנחנו נדבר בפעם אחרת. היום נדבר פה בפרק על המשפחה של מוישי. על ההורים שלו, על האחים שלו. אולי גם על הדודים ועל סבא וסבתא, ובשביל לדבר על המשפחה של מוישי נמצא כאן היום, הרב, המטפל, אברהמי פרידמן. אברהמי הוא עובד סוציאלי טיפולי, שמקבל מטופלים באופן פרטני, וגם מנהל של מרכז תכלת. המרכז הזה נמצא בחיפה וכל מטרתו היא לסייע למשפחות של נפגעי נפש. ברוך הבא אברהימי.
1: שלום וברכה.
0: אחרי ההקדמה הארוכה הזאתי, בואו בוא נתחיל ישר באמת ניכנס ישר לסוגיה. למה מרכז למשפחות?
1: אוקיי. שאלה טובה, שאלה מצוינת, אני רק אקדים על הפתיחה שלך להזמין אותי מרכז תכלת די חדש בעולם, משהו mm -hmm. כמו שנתיים. מי שבעצם uh, מרכז תכלת זה פרי, זה, זה פרויקט של בית חם. אז חשוב להגיד, כי בית חם יותר מוכר, יותר ככה נמצא נכון. uh, בחזית, אז בעצם מרכז תכלת זה פרויקט של בית חם, שאני זכיתי להקים אותו ולנהל אותו. ואת שואלת, למה המשפחות? אז קודם כל האדם, מהרגע הראשון שהוא נולד ועד uh, שהוא מסיים את תפקידו בעולם, הוא מוקף עם משפחה. המשפחה נמצאת שם כל הזמן. Mm -hmm. חברים הולכים, באים, מטפלים. אנשים מסביב הרבה מתחלפים, המשפחה נמצאת שם כל הזמן. המשפחה מכירה את ההיסטוריה, מכירה הבן אדם. אין כמו אימא שאוספת כל דף וכל, אם נצלול מיד לבריאות הנפש, mm -hmm. אז אה, המשפחה אוספת קלסרים, מכירה, מבינה, מג... מבינה את ההיסטוריה. ובעבר, עבר אפילו הרחוק יותר, לפני כמה עשרות שנים, חשבו שכשיש הפרעה נפשית אצל בן אדם, ראו את המשפחה כ... כי... פתולוגיה שמזינה את הדבר הזה, שאולי אפילו קשורה לעצם ההתפתחות של הבעיה.
0: זה, זאת אומרת, אתה, אני, אני רק רוצה להבין, אתה אומר שלפני כמה עשרות שנים היו אנשים שהיו אומרים שהמשפחה היא חלק מהבעיה.
1: היו אנשים, אני מתכוון, אנשי מקצוע, לא רק אנשים. אה. אנשים עד היום יכולים לחשוב ככה, אבל גם הספרות המקצועית, הידע המקצועי שהיה בעולם הרפואה, במיוחד תחום בריאות הנפש, היה שהמשפחה היא זאת ש... מביאה את הצרה הזאת, למה הבן אדם, שוב, אני, אני אומר את זה בזהירות כי, כי יש קול כזה, והוא <laughs> במובן מסוים גם קיים עדיין היום. Mm -hmm. והיום אנחנו מבינים שהמשפחה, גם אם יש בה משפחות שהם äh, קשורים, אם היה טראומה לילד או דברים קשים, עדיין המשפחה היא כוח äh, מניע, היא כוח עוצמתי, שאי אפשר להגיע לריפוי, אי אפשר להגיע לשיקום והחלמה, äh, äh, מיטיבים טובים, אם לא נהיה... יחד עם המשפחה, אם לא נערב את המשפחה. ואני יכול להגיד, לספר שכסטודנט בתור שני, mm -hmm. אחד המרצים שדיבר אצלנו בכיתה, היה פרופסור דיויד רואה, והוא שיתף אותנו במחקר שהוא עשה למשרד הבריאות, שמה הם אותם עזרים שסל שיקום מציע, אותם כלים שסל שיקום במשרד הבריאות נותן עבור מתמודדי בריאות הנפש, שהם נמצאים במקומות הכי גבוהים, הכי משפיעים. אז הוא דיבר על תעסוקה. Mm -hmm. והדבר השני שעוזר למתמודדים להחלים ולהתקדם זה שהמשפחות נמצאות בתמיכה. מעניין. והם מדברים על זה שמשפחות שנמצאות בתמיכה ובקשר טיפולי ונעזרים, יש פחות אשפוזים, פחות בעיות. אז אני זוכר את עצמי יושב כסטודנט ואני אומר לעצמי, טוב, בתעסוקה אני כבר נמצא איזה עשר שנים. עסקתי, mm -hmm. התחלתי את העיסוק שלי בבריאות הנפש בתעסוקה נתמכת, בתעסוקה ככה שמכוונת אנשים. על ידי תעסוקה להגיע yeah. להחלמה שלהם. אמרתי, וואו, מעניין, מעניין הדבר yeah. השני הזה, yeah. ובהשגחה פרטית הגעתי לזה לפני כשנתיים, uh, הרבה אחרי התור השני, אבל yeah. אז, uh, זה קצת ככה על למה המשפחה? אז אולי בנגיעה.
0: למה מרכז למשפחות זאת באמת הייתה השאלה. אז ככה הצגת כמה רעיונות שאני גם מכירה אותם מלימודי הפסיכולוגיה שלי, איזשהו קישור שהיו עושים דווקא לאמהות ספציפית לגבי הפרעות מסוימות, שבגלל שהאימא עושה ככה או אחרת אז ילדים יש להם הפרעה, נדבר על זה בהרחבה בהמשך כשנדבר על אשמה. וזה ככה מה שאמרת לי, המחקר שציטטת עכשיו, שעכשיו אני שומעת עליו פעם ראשונה, קצת מזכיר לי את, את פרויד, את מי שהתחיל את הכל, שדיבר על מדדים לבריאות נפש, שזה עבודה ואהבה. אז היום אנחנו יכולים להסתכל על זה, אולי נתרגם את האהבה הזאתי בעצם למערכת יחסים משפחתית, ליכולת להחזיק בכלל ולנהל איזושהי מערכת יחסים. זה מהצד של המתמודד. ואנחנו נדבר היום על הצד השני יותר. שכנראה גם לצד, גם לסביבה, עבודה ואהבה זה באמת שני מדדים שהם מאוד מאוד חשובים. עם מה המשפחות בעצם מתמודדות?
1: אה, זו שאלה קשה ושאלה כואבת ושאלה מאוד משמעותית. עם מה המשפחות מתמודדות? אז אין משהו אחד או שתיים שאפשר להתייחס אליהם. אנחנו <coughs> כן יכולים להגיד, שיש מעגל שלם שהמשפחות מתמודדות, אבל קודם כל, עוד לפני מה הן מתמודדות, עם מה שהן מתמודדות, הן mm -hmm. שקופות. ולמה? כי כשמטופל, כשיש מתמודד, כשיש מטופל שסובל מאיזשהו קושי או הפרעה נפשית, אז uh, הרפואה יודעת לתת לפסיכיאטר, uh, בעובד הסוציאלי, מתערב. ויש uh, עובד שיקום כזה ועובד אחר ומרפא בעיסוק, אבל... כשהמתמודד מגיע עם המשפחה, הרבה פעמים גורמי הר... גורמים הרפואיים וה... והשיקומיים רואים את המשפחה כנטל, וזה שוב מחזיר אותי למילה הקודמת, כן. והם מתמודדים. הם מתמודדים קודם כל עם בושה מאוד גדולה, mm -hmm. עם פחד מהבאות, עם חוסר ידיעה, להבין מה זה אומר. ישבתי עם זוג הורים לפני כמה חודשים, והאימא ניסתה להגיד, שאלתי מה ההבחנה, מה, 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 מה קורה עם הבן, אז היא לא ידעה אפילו להגות את המילה סכיזופרניה. זה היה נשמע לה משהו כזה תלוש, לא ברור, חוסר ידע. כשמדברים <תובד> על המגזר החרדי, אז עוד יותר חוסר הידע, הנגישות כל כך ל, 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 למדיה <תובד> ולחומרים מקצועיים. אז ידע, הבנה של מה קורה פה, כמה זמן זה ילך, מה התהליכים, מה נכון לעשות, מה פחות נכון. ידע, הרבה אשמה, בושה. תסכול, פחד, תחושה של אובדן. האיש היקר לנו, מו הבן, מוישי, מוישי שלנו, שגידלנו ועשינו לו בר מיץ הנופרת, והוא הלך לישיבה קטנה והוא התקבל לישיבה גדולה מצוינת, ופתאום הוא רוקד ברחובות, זה משהו לא, לא נתפס. הורים כן, מתקשים לעכל לא. ממש אבל, ממש כמו שאנחנו יודעים להגיד על אובדן, שמישהו יקר נפטר, אז תהליך דומה לזה. שלא נגמר.
0: Mm -hmm. אתה גם לא יכול
1: לחלוק איתו. אם יש מישהו חולה במשפחה במחלה פיזית, אז אפשר לדבר איתו על תקווה, אפשר לנהל איתו. הפרעה נפשית, הוא לא איתנו. הרבה oh,
0: פעמים. לרגעים מסוימים,
1: ב... לפעמים הוא לא איתנו. או שאנחנו פוחדים
0: שהוא לא יהיה איתנו. מוישי הוא כן, הוא, הוא איבדנו הוא הוא אותו. הוא
1: איתנו פיזית, אבל לרגעים מסוימים, כשאנחנו נקרעים מהמש, מהמשטרה, ואנחנו מבקרים אותו באשפוז, הוא, לא, הוא לא מחובר לעצמו, הוא
0: אני רוצה רק להוסיף לדברים שאמרת, שאני לא מכירה אותם מהמקום המקצועי שלך, אבל הזכרת ככה את הקושי, אחת מנקודות הקושי שמשפחות מתמודדות איתן, זה שזה חוסר ידע. ובאמת, מערכת הבריאות שלנו בישראל, שהיא מערכת ציבורית מפוארת, אנחנו לא תמיד מעריכים את זה, אבל עדיין פסיכיאטר לרוב יכול לראות מטופל עשר דקות. אין לו באמת זמן גם להסביר לנו כל מיני מונחים. והחוסר ידע הזה זה משהו שהוא באמת מרגיש הרבה פעמים מאוד מאוד מתסכל ומפחיד. וגם הזכרת כבר כמה פעמים סל שיקום, יש לנו פרק נפרד בעונה הקודמת עם עובדת סוציאלית חני בארי על סל שיקום, ואני מפנה את המטופלים שלנו שלא מבינים על מה אנחנו מדברים, לקבל ידע מקצועי וטוב על מה זה. אם אתה רוצה ככה להגיד במשפט אחד, שאנחנו נבין... כשהמאזינים שלא יודעים מה זה סל שיקום?
1: אוקיי, okay, yeah. הסל שיקום בעצם זה סל שמשרד הבריאות נותן עבור מתמודדים שמוכרים בביטוח הלאומי, אחרי שביטוח הלאומי קבע שהם מובחנים בהפרעה נפשית, הם זכאים לקבל מהמדינה את הסל הזה, שהסל כולל בתוכו מגוון שירותים שעוזרים לבן אדם להשתלב חזרה בקהילה. החל מדיור, תעסוקה, חברה, פנאי, לימודים. עוד כמה דברים שהם טיפול שיניים או איזשהו מוצר שאפשר לקנות אחת לכמה שנים. Mm -hmm. הוא סל מאוד רחב שהבן אדם צריך לרצות אותו. כן. שונה משירותים אז הוא דברים. לא מתאים לכל אחד. הוא לא מתאים לכל אחד, צריך, הוא צריך להיות זה, אבל הרבה מאוד אנשים, אין ספק, יכולים וזכאים לקבל את זה ולא מקבלים. כן. אם יש לנו במדינה, לדעתי, קרוב ל-300,000 מאובחנים על ידי ביטוח לאומי מוכרים. בבריאות הנפש, מתוכם בסל שיקום נכון ל-2021, בסך הכל 28,000 מגיעים וואו. לקבל את השירותים, זה אומר שיש פער מאוד גדול. ואת דיברת קודם על השירותים הרפואיים המעולים במדינת ישראל, מקסים, אבל, אבל גדול, תחום בריאות הנפש נמצא איפשהו ממש ממש שנות דור אחורנית, עוד לא מספיק מטופח, אנשים שצריכים לראות פסיכיאטרית חלקות שבעה, שמונה חודשים. אין אין מי שקולט את האנשים מאשפוז ישר, יש ניסיונות ויש עבודה מרשימה ואנשים מעולים בדרך, אבל עדיין מרחק גדול ממה שאנחנו רוצים ומקווים שיהיה.
0: אז למעשה כל מה שדיברנו כאן בשתי דקות הקרובות זה עוד תשובות לשאלה עם מה המשפחות מתמודדות.
1: נכון, נכון עם חוסר ידע, עם ההלם, ונוסיף לזה, ואולי אנחנו ככה עושים איזושהי חלוקה. שהמשפחות מתמודדות עם נטל אובייקטיבי ונטל סובייקטיבי. הנטל האובייקטיבי מדבר על כל אותן שעות שצריכים להחסיר מהעבודה, וכל אותן אנרגיות ומשאבים, כספים וכוחות שהמשפחה צריכה לתת עבור אותו בן משפחה יקר שמתמודד עם קושי נפשי. הנטל הסובייקטיבי זה כל אותן חוויות שדיברנו עליהן קצת קודם. כן. על האשמה ועל הבושה ועל הסטיגמה ועל הפחד ועל הרגשות המעורבות, הסותרות. מצד אחד אהבה מאוד גדולה, רצון להושיע ולעזור, פחד מצד שני, כעס ותסכול, mm -hmm. ואפילו רגעים של שנאה.
0: כעס אפילו כאילו על מוישי, כן, על מוישי,
1: מה קורה? קח את עצמך לידיים, קח את התרופות, תפסיק, mm -hmm. uh, uh, תגיע למטפל, תחזור לעצמך, מה קורה איתך? תתקשר, תסביר את עצמך, תפסיק לישון ככה הרבה, ייקח אחריות. יש תסכול, יש mm -hmm. רגשות סותרות, מעורבות, uh, שהם כל הזמן נמצאים שם. וזה מאוד קשה לשאת אותם.
0: בין לאמא, החמלה
1: אל... לכעס. בין החמלה לכעס, בין הרצון לעזור, בין הרגעים של התקווה ל ל ל ל לימים של החושך והאשמה, איך זה קרה לבן שלנו, איך מוישי שלנו, מה לא שמנו לב.
0: Mm. אם היינו קטן, יכול לגלות
1: את זה קודם. אם היינו מגלים את זה קודם, ולא טיפלנו מספיק בעניין החברתי ובקורונה ככה, זה שהיה אסון מירון. אני, אני כל הזמן שומע מהורים, שהולכים ועושים איזשהו ריפריימינג uh, כזה עם עצמם, שהוא קצת לפעמים הרסני, הוא איזשהו uh, חפירה כזאת במה לא היה מספיק ואיך יכולנו לעשות אחרת. והרבה פעמים משפחות חוות גם התערערות בקשר הזוגי בין בני המשפחה. עוד נגיע גם לרגעי תקווה, נדבר גם בהמשך, אני מקווה כן. שתשאירי זמן, <laughs> ונדבר <ואני laughs> על תעצומות כן. שמשפחות כאלה מקבלות, אבל... כשאנחנו, המעגל הזה הוא מעגל שיכול להיות ככה חוזר, ואנשים, משפחות שעוברות את כל אותם דברים שדיברנו עליהם, יש משפחות שנוגעות בחלק מהדברים האלה, אבל אין ספק שזו התמודדות שמשנה את, את, את פני, זאת אומרת, המשפחה אחרי, יש לפני התפרצות המחלה ויש את אחרי ההתפרצות של מוישי, והבית משתנה, והיחסים, משתנה. והכוחות, והאנרגיות. משפחות יכולות להגיד איך לתכנן את החופש הגדול מה בדיוק על מה חגים כן נזמין אותם לא נזמין אותם. Mm -hmm. אבא ילך לבית הכנסת לא יהיה לך בית הכנסת. האמא תיראה במשפחה תבוא לחתונה כמו שצריך או נצטרך לבוא לגייס אותה זה, זה אלו סוגיות שמשפחות מתמודדות ולא רק הורים גם אחים גם אחיות בני זוג. אפילו דודים סבים וסבתות. כן שחווים גם את החוסר שיתוף הם כן יודעים או לא יודעים הם מנחשים הם מרחמים מרכלים. יש התמודדות מאוד מורכבת ולא פשוטה שמשפחות מתמודדות ולא רואים אותה מספיק. וגם כשדיברנו על סל שיקום, הסל שיקום כבר לפני 20-22 שנה יצא לאוויר העולם, בעוד המשפחות והשירות שאנחנו מדברים על מרכז תכלת, mm -hmm. הוא משהו שרק בעשור האחרון הבינו והתחילו לצאת איתו. כמה אנשים פונים, כמה משפחות ברחבי הארץ פנו, אין לי מספרים מדויקים אבל לא הרבה. Mm -hmm. אם דיברנו קצת על המספרים קודם אז נגיד שאם יש... 200-300 אלף, בין 200 ל-300 אלף אנשים מתמודדים עם בריאות הנפש בארץ. נעשה חשבון פשוט, נגיע לקרוב למיליון איש שקשורים אליהם. הורים, אחים, אחיות, לא הגיעו בסך הכל...
0: לא הגיע מיליון. לא
1: הגיע מיליון <laughs> איש <laughs> למרכז המשפחות <laughs> בארץ. הם זכאים ומכולים. בואו נגיד על זה מילה. כן. מחקר שמראה שאנשים בכלל פונים לטיפול נפשי. ממוצע של ארבע שנים, עד שמכירים שיש בעיה, עד שפונים לקבל עזרה. Mm -hmm. כי זה תהליך מתמשך, זו מחלה שהיא לא ברגע אחד, ההבחנה לא ברורה, ההבנה, הה... הרבה פעמים לוקח זמן להבין שיש פה משהו באמת נפשי, ועד שהמשפחה, עד שהבן אדם פונה, זה משהו כמו ארבע שנים בממוצע, משפחות למשפחות שכן הגיעו לקבל עזרה, לוקח ממוצע של שבע שנים. להבין צריכות שהם צריכות ולהבין שהם צריכים לקבל עזרה.
0: אז בואו נדבר, התחלת מספרים, אז קצת על מה בעצם קורה לבני המשפחה שחשופים למתמודד נפש. אם ברמה, כאילו, אנחנו יודעים שיש הרי מחקרים שבו מדדו סטרס, ומדדו מה שנקרא הפרעה שניונית. אני מתארת לעצמי שיש הבדלים קצת בין להיות ילד להורים שמתמודד לבין להיות אח, אבל בואו נשמע קצת מה, מה בעצם, על מה אנחנו מדברים פה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז מאוד משנה ובאיזה שלב המשפחה מגיעה, מתי mm -hmm. היא מגיעה, המשפחה מביאה את עצמה, כן. ומה, מה היא מבינה שהיא רוצה, אבל יש איזושהי חוויה שהיא מאוד חוזרת על עצמה עם משפחות, שהחוויה היא ממש חוויה של פוסט-טראומה.
0: פוסט-טראומה כי ראיתי את אבא שלי בהתקף פסיכוטי? כי
1: ראיתי את אבא שלי, כי בפינה הזאת פה הוא דחף, כי פה המשטרה, כי ביום הזה, בתאריך הזה, הריח הזה מזכיר לי את זה, אני חוזר לשם, חוויה של חוויה <אח> של מתח, של סטרס, של דאגה שממש דומה לפוסט-טראומה, כמו שפוסט-טראומה מוכרת לנו מהעולם של פוסט-טראומה, אם זה מלחמות ואם זה דברים אחרים, ואם זה פגיעות. החוויה מאוד מאוד דומה, ממש של פוסט-טראומה, זאת החוויה של המשפחות.
0: וואו. זה קשה. זה כבד זה. זה כבד,
1: זה. זה, 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 זה לא נשמע, ויש הרבה פעמים משפחות שגם מתכחשות לזה, אבל זאת החוויה. עכשיו, חיפוש אחר משמעות, אחר הבנה, אחר הבדידות, הבדידות, משפחות שמתמודדות עם זה לבד. כי זה לא לגיטימי לבוא לספר בגינה, אפילו לא סיפור של מוישי, הסיפור שלנו. אישה שחוותה דיכאון אחר לידה, שאפשר לטפל בו, אפשר לעזור לה, והיא יכולה לחזור לעצמה, כן. היא לא תרגיש בנוח לשבת בגינה ולספר לחברה שלה שזאת הבחנה שהיא קיבלה כרגע, שמתמודדת עם זה. Mm -hmm. אנחנו גם לא רואים בכניסה למחלקות פסיכיאטריות פרחים שמוכרים שמה. כן. או, או משמרות שמשפחות עושות, כי לא מספרים, לא מדברים, לך זה יגידו, לך זה לא יגידו. לסבא ולסבתא לא, י... לא יספרו, לדודים בטח לא נגיד.
0: אנחנו נרחיב על בד... זה. זאת חוויה של מאוד
1: בדידות, נרחיב על זה, נכון, נרחיב על
0: זה, על זה מאוד, אבל אני מנסה באמת לחשוב, אם... הרי עכשיו מאזינים לנו ומאזינות לנו גם אנשים ונשים שמתמודדים עם מה, ש... עם מה שאתה מתאר פה, עם מה שאנחנו מדברים עליו. הם אומרים, בסדר, יש את המשפחות שלוקחות את זה קשה, אנחנו בסדר. הנה, אני מסתכלת על כל שמונת האחים של מוישי. נכון, לי קצת קשה, ובעלי לא ישן קצת, ואנחנו לא יודעים מה עם השידוכים של חני הגדולה, אם כן לספר או לא לספר, עם איזה רב להתייעץ, הראש כהן קצת מכיר אותנו יותר מדי. אבל הנה
1: הכל בסדר. אוקיי, okay, אז קודם כל אני, בשתי דברים. דבר ראשון, אני פוגש אנשים כאלה, mm -hmm. ואני באמת נפעם מולם ואני לומד מהם, ואני מזמין את אותם אנשים ששומעים אותנו ואומרים הכל בסדר אצלנו, בואו, תלמדו אותנו מהידע שלכם, בואו תשתפו אחרים, בואו תעזרו למשפחות אחרות שאצלם לא כל כך הכל בסדר. אדרבה, yeah. תביאו את זה. ואני לא רוצה להיות, להישמע מבשר הרע, או, או, או להיות החלטי בעניין, אבל הרבה פעמים הכל יכול להיראות בסדר, ואנחנו מאוד רוצים לראות שהכול יהיה בסדר, אבל איפשהו בשלב מסוים בחיים, זה, זה, זה קופץ, זה עולה, זה מגיע, ולא תמיד צריך מיד לרוץ ולטפל, ולא כולם צריכים לבוא ומיד להגיע, אבל כן תהיו ערניים לעצמכם, לסביבה שלכם, לעוד אחים, עוד אחיות, כי לא כולם מקבלים את זה אותו דבר. Mm -hmm. אני יכול לזכר רגע בבחורה שהגיעה אלינו וישבה אצל מטפלת במרכז וסיפרה לה שהיא מאז שהיא בגיל מאוד קטן, היא יודעת שיש לה אח כזה כמו מוישי, שלצערנו לא מצליחים לאזן אותו מספיק טוב, היא לא יכולה להביא חברות הביתה, היא תמיד צריכה להרחיק אותם ולא לדבר על זה, והיא בעצמה שוקלת בכלל עם לעבור לשלב של שידוכים, כי היא קצת מסויטת מהעניין הזה, היא פוחדת.
0: את מי תביא לבית ומה הוא יראה.
1: וגם בכלל, כל הדבר הזה של להתחתן, אם היא מכירה אך אח אחד מאוד מוצלח שפתאום חרב עליו עולמו ויחד איתו עוד המשפחה ככה סופגת, וזה מאיים, לא אצל כולם זה כזה נחמד וכזה יפה, <אח> לא תמיד זה ככה, אבל זה גם מאוד, מאוד גלים, זה מאוד uh, תקופות, מאוד מצבים. Yes. זה
0: באמת מזכיר לי את מה שאמרת ככה בכמה מילים על פוסט טראומה, ואני מראה כאן אירופסיכולוגי שלי על, על איפה זיכרונות נמצאים ומה התפקיד שלהם. אז, אז אנחנו שמחים שיש אנשים שמנגישים שהכל בסדר, אבל אולי שווה בכל זאת להגיע ולשמוע, ומה בעצם אתם מציעים להם? מתקשרת אמא של מוישי, שהיא זאתי שמוכנה בכלל לדבר על זה, כי אבא שלו לא, לא, לא מדבר על זה בכלל. והיא אומרת, אני מרגישה שאנחנו צריכים עזרה. המשפחה, לא רק אני, מה קורה במרכז כשיש פנייה כזאת?
1: בסדר, אז למרכז, קודם כל פוגשים איש מקצוע. משרד הבריאות מתקצב את זה, זה בחינם קודם, חשוב להגיד. אני לא עושה פה שיווק למשהו של להוציא כסף <laughs> מאנשים. כן. אני מזמין אנשים שזה מגיע אליהם, כי משרד הבריאות הבין את החשיבות mm -hmm. ואת הדחיפות של העניין, ומשרד הבריאות נכון להיום מממן את זה, אמנם זה לא משהו ארוך מאוד, מדובר על שישה, שמונה מפגשים שכל בן משפחה זכאי, כשמגם זוג זה כבר נהפך ל-12 מפגשים, <laughs> משפחה יכולה כמו כל אחד, כל נפש. משפחה עם שבעה ילדים? כן, כל okay. אחד יקבל את המספר מפגשים שלו, אפשר גם להשתמש ביחד. והם מקבלים קודם כל אוזן קשבת, mm -hmm. הם מקבלים כתף, הם מקבלים איש מקצוע שיושב איתם ונמצא איתם שם, ושומע אותם, ומנסה להבין איתם ביחד איך הם מספרים לעצמם את הסיפור הזה, mm -hmm. מה התפקידים שהם מחלקים לעצמם בבית, איך הם מארגנים את הסיפור הזה מחדש, מה זה אומר עליהם. כן. Yeah. איש המקצוע בודק איתם יחד על מה הם רוצים לעבוד. יהיו אנשים שירצו לעבוד על הנושא הזה של הבושה או הסטיגמה, יהיו אנשים שירצו לעבוד על איך לשים גבולות, על נפרדות, <אח> על לעשות איזושהי הפרדה, רגע זה שלו, זה שלי. להפסיק לקחת אחריות, להפסיק לדאוג, להפסיק להיות באובססיה הזאת שכל הזמן כן. לעשות עבורו. והדבר הכואב יותר, שאנחנו פוגשים משפחות שיש להן בן או בת או מישהו שמהמשפחה שמסרב לטפל בעצמו, זה כאב מאוד גדול. כן. שאין מודעות, ואז... לפעמים מורה אחד עושה את כל העבודה ועסוק גם בלהסתיר את זה וגם בלקחת את התפקידים. והלבד הזה זה, זה, זה הרסני, הבדידות זה ממש תחושה קשה שמייאשת ומחסמת ומפריעה התפקוד, אז יש אנשים שזה יהיה יותר ידע, האיש mm -hmm. המקצוע ייתן להם ידע, ייתן להם כוח, יעשה איזשהו מיני טיפול משפחתי שצריך. כן. אנשים שאנחנו נפנה אותם אחר כך לקבוצות תמיכה, הם לא לבד. יש עוד אנשים... שיהיו עם אנשים נוספים איתם. שמתמודדים
0: עם מה שהם נכון, מתמודדים. נכון,
1: נכון. אז יש קבוצות מיכל למהלך כל השנה, קבוצה א', ומש... ממשיכים לקבוצה ב', כל קבוצה 15 מפגישים, זה משמעותי. מה? ויש נופש פעם בשנה, ממש בחודש הקרוב אנחנו יוצאים עם המשפחות בצפון לנופש, שאנחנו לוקחים איתם. והם יקבלו שם גם ידע וגם משפחה עוטפת, הם יראו שהם לא לבד.
0: אני מופתעת קצת, אני, אנחנו נשמור את זה לחלק השני, אבל אני מופתעת מזה שיש לנו פה משפחות שבאמת אה, אה, יוצאות ביחד, ולא פוחדות שהם יפגישו לא קל, שם את הגננת לא קל, של האחיינית. נכון, זה לא
1: קל, הרבה מאוד אנשים ככה שואלים ובודקים, אבל יש גם הרבה משפחות שמבינות שהם לא עשו שום דבר רע, הם קיבלו מתנה, הם קיבלו אתגר, <אח> יש להם שליחות. והם באים לשם בגאווה, הם מביאים את הידע שלהם, הם רוצים ללמוד, הם רוצים להבין. אני מקווה שכמו שאמרתי קודם, שנגיע גם לחלקים היותר מעוצמים שמשפחות יכולות להגיע אליהם בעקבות ההתמודדות. משפחה שמתמודדת ומתמודדת נכון, ונעזרת או לא, אבל עושה עבודה mm
0: -hmm. באיזושהי צורה,
1: גם מאוד מתחזקת. אנשים שמבינים משמעות לחיים, אנשים שלומדים להיות רגישים, לומדים לעזור אחד לשני, לומדים להיות מדויקים יותר, mm -hmm. הם פתאום מגלים עוד צדדים. כשמישהו במשפחה לא במצב טוב, והמשפחה מתגייסת, ופה יש דגש על לגייס את כולם, להביא כן. את כולם להתגייס לנטל הזה, זה יכול להעצים מאוד, זה יכול לגדל, ומשפחות של בריאות הנפש גם בסופו של תהליך גם מדברות על, על, על עוצמה מאוד גדולה.
0: יש על, לי על... שאלה. כן. שלא לא, לא התכוננו אליה. <laughs> <laughs> בציבור שלנו, אחת התופעות, שישלם כל מיני דעות בעד ונגד, נהוג לשדך אנשים עם הפרעות עם אנשים עם הפרעות. זה משהו שהוא מוכר, okay. זה גנטית זה קצת מורכב, זה מייצר איזושהי הבטחה אה... סמויה לדור שני. אני מרשה לעצמי להגיד את זה בפורום הזה כי אני נסמכת על דברים של אנשים מאוד רציניים בתחום. ושוב יש דעות בעד ונגד, זה לא... לא בזה הפרק שלנו עוסק. שאלה שלי זה מה האם הילדים של הזוג הזה שתכלס אין באמת מי שיכול להפנות אותם אליכם יש להם דרך להגיע הרווחה מכירה אותכם סבים וסבתות יכולים להפנות את הדור השלישי אה, לטיפול או לקבוצות תמיכה זה איזושהי אוכלוסייה שהיא כביכול לא שקופה אבל יש להם מאפיינים מאוד מאוד. אה, נקרא, נקרא לזה, הם, הם קצת קבוצת סיכון.
1: את מדברת על הילדים של אותם הורים.
0: כן, כששני ההורים. לא שיש התפרצות פתאומית mm -hmm. של אימא של דיכרון אחרי לידה, שהופך להיות אחר כך פסיכוטי או משהו כזה. שמוישי התייצב, ההורים שלו ביררו קצת. הבת של משפחת כהן מבני ברק. גם עברה כמה דברים עם OCD או עם הפרעה ביפולארית, ענבי הגפן וענבי הגפן. ויש להם ילדים.
1: נכון, אנחנו פוגשים משפחות כאלה, לא מעט, mm -hmm. ופעמים אנחנו רואים איזשהו ריכוז במשפחות כאלה, וכנראה גם מה שאת מסבירה, החלק הגנטי, יש לו תפקיד. לשמחתי, משרד הבריאות בתוך סל שיקום נותן גם מענה ייחודי לאותן משפחות. כלומר, כשיש mm -hmm. הורים מתמודדים, אז עוזרים להם, להורים, מתמודדים סביב גידול הילדים. אבל הילדים שגודלים, והם, ברוך השם, בלי עין הרע, לא קיבלו את הגנטיקה ולא מתמודדים עם הקושי, אבל מתמודדים עם זה שיש להם הורים כאלה. הורחים mm -hmm. כאלה, כמובן, מוזמנים להגיע אלינו, מגיעים אלינו, נמצאים איתנו בקשר. לפעמים אנחנו פוגשים את המשפחה כולה. אנחנו עושים מפגש בין האחים והאחיות, עושים שיח משותף. כמו שאמרתי, מחלקים את התפקידים ביחד, מנסים להבין את החוויה האישית של כל אחד ואחד, mm -hmm. ועושים חיבורים ביניהם. בהחלט יש להם מקום. כלומר, למתמודדים, להורים, לא אנחנו ניתן את המענה. לא כן. מרכז תכלת ולא הגופים שאמונים על המשפחות, אבל הילדים שלהם, אם הם לא מאובחנים ומטופלים, אנחנו בהחלט ניתן להם מעטפת, ניתן להם מענה.
0: אז אני רוצה להגיד כאן משהו, זה מאוד משמח אותי לשמוע שאתם נותנים מענה, וכמישהי שעוסקת יותר בטיפול פרטני, אני חושבת ש... ויצא לי לפגוש כמה וכמה ילדים בטיפול פרטני, שהם באמת מתמודדים עם הורות צעירה, שהם צריכים להיות הורים של ההורים שלהם בגיל צעיר. וגם עם חוסר הבנה של מה באמת יהיה שמה ולמה ההורה שלי שונה. שוב פעם, יכולים להיות הורים מקסימים ומדהימים, אני, אני לרגע לא מפקפקת ביכולת של מתמודדים להיות הורים, אני ממש ממש חושבת שזה אחד, אמרתי לפני כן דעות בעד ונגד, אז אחי דעה בעד זה, זה דווקא יתרון של הקהילה שלנו, שאנחנו מעודדים את הזוגיות ואת הנורמטיביות. אבל אני, תוך כדי שאתה מסביר, אני אומרת לעצמי, כמה מדהים זה לכנס את כל המשפחה ביחד. להעביר את החוויה הזאתי של האחים והאחיות ביחד, את ההתמודדויות השונות, את ההבנה של איך האדם השני חווה את זה, דווקא לא בטיפול הפרטני, אלא במסגרת הזאתי, ולפגוש אנשים נוספים שהתמודדו עם מה שאני מתמודדת. לכן אני חושבת שזה מאוד מאוד מיוחד, ושמחתי לשמוע את התשובה שלך. תודה. כן, אנחנו עכשיו מסיימים את החלק הראשון כדי שנקדיש זמן לסוגיה שהיא ממש ממש בליבה של הקהילה שלנו דווקא, או שלא, תכף נשמע, והיא הסוגיה של, של סוד ושל סטיגמה. דיברנו עד עכשיו על הפתרונות, על סל שיקום, על ביטוח לאומי, על מרכז, על כל מה שהמדינה שלנו מספקת למי שאומר, כן, יש לי בעיה. כן, אני מתמודד. Uh, דיברנו קצת גם על אלה באמת של ארבע שנים ושבע שנים, ככה באמת על, על כל אלה שנמצאים בתהליך עד שבפרק שאנחנו נקליט ממש בעוד כמה דקות, נדבר על הסוד.